0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio de hoy. Mi nombre es Roberto Gren y en este podcast tocaremos algunos temas de trascendencia y polémica. Hablaremos de situaciones en las que es necesario bajarle un poco al estrés y decirnos a nosotros mismos y a otros a la chingada. El día de hoy me acompaña la gran señora, eh, mi mejor amiga, porque si no lo digo me pueden castrar en este momento. Amiga tóxica. <ríe> Ella es la razón de haber hecho el capítulo de Amigos Tóxicos. Es licenciada en Psicología, mi compañera de aventuras. Ella es Karina Herrera, bienvenida Karina, ¿cómo estás? Mm,
1: muy bien, gracias, ¿y tú? Muy
0: bien también, en este, en este episodio nos toca decir a la chingada lo que piensen de mí y por si sí no lo había notado, pero en mis capítulos trato de que el tema vaya acorde con el invitado Así que no podría tener mejor acompañante para este tema que una mujer de la que he aprendido Que no se debe valer una hectárea de verga lo que la gente piense de nosotros Mi mantra <risa> Es correcto Así que no podía tener mejor acompañante para este, para este tema Me gustaría empezar primero diciendo que cuando decimos que no nos importa lo que dirán En realidad sí que nos importa Muchas de las veces hemos cantado la canción de A quién le importa de Alaska y Dinamarca, me parece que es, y o, o la interpretó después este Talía. Talía. Y realmente en el fondo siempre sí nos ha importado mucho el que dirán, ¿no? Por eso subimos siempre, buscamos eh, en las redes sociales subir la mejor foto, editarla. Yo me tomo 100 fotos. Ese, ese eres tú. Sí, yo me tomo 100 fotos y siempre <risa> subo una. De esas 100 fotos una me gusta nada más, porque si alguien me quiere ver feo, que venga a mi casa, Ajá, dice claro. TikTok. <risa> Y también estamos muchas, eh, muchas personas constantemente viendo los likes, ¿no? A ver cuántos subimos sí, en seguidores, claro. en likes, eh, cuántos likes tuvimos y demás. Entonces yo creo que ahí empieza a reflejarse un poco la parte de qué tanto nos importa, cómo nos ven los demás o qué es lo que piensan los demás de nosotros. Y me gustaría empezar preguntándote a ti, Karina, ¿cuándo fue la primera vez que tú recuerdas que te importó el qué pensaban de ti?
1: Mira, sí me acuerdo porque justo estábamos viendo qué íbamos a hablar <ríe> y, y cuando decidimos el tema dije oye buena pregunta cómo cómo estuvo eso en mí Karina este que empecé a decidir a cuestionarme por qué me importaba lo que los demás pensaban de mí y a decidir que ya no le, me iba a dar una chingada que pensara no y me acuerdo perfecto de cuando estaba chiquita aunque no lo crean yo tenía como no sé, cuatro o cinco años, y me acuerdo que mi tía, una hermana de mi papá, me pidió ser paje. No sé si en todos lados, pero al menos aquí en Chihuahua, en el rancho, cuando eres pajecita en una boda, te toca jalarle la cola a la novia junto con un compañerito que también te acompaña a jalarle la cola a la novia. Entonces, sí. me acuerdo que yo, pues fui a escoger mi outfit para la boda, y como tenía tres pelos, nunca he tenido como para cabello abundante para un peinadazo, mi mamá decidió comprarme un sombrerito. Entonces me llevó a escoger mi sombrerito. Y yo iba toda volada porque pues iba a ser la paje y ah, ya sabes la importancia. Yo me encanta la atención, entonces pues iba a ser la más <risa> feliz, jalándola con la novia. Y eh, compré un sombrerito que a mí me encantó, que oye, pues eres una niña chiquita. A las niñas les gusta todo lo llamativo, colores y demás. Entonces me acuerdo que compré un sombrerito blanco con una tirita rosa como de brico traía brillantina. Entonces me acuerdo que llegué yo bien contenta a enseñársela a la novia, que era mi tía... Entonces le enseño, le saco mi sombrero, tía, tía, mira, ya me compré mi sombrerito, la, 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 y se lo enseño. Y me acuerdo la cara de asco de mi tía que vio mi sombrero <risa> y me dice: ¡Ay, qué horrible, qué cachiruleado, Karina, ¿por qué no te la compraste blanco? Y me empezó a cuestionar. Y yo era una niña chiquita y sentí como se me quebró mi corazón en 20 mil pedazos porque yo estaba feliz con mi sombrero y a mi tía no le había gustado. Entonces, claro que mi mamá hizo circo aroma y teatro de no le hagas caso, tú te ves hermosa, que te valga lo que digan, la, 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 la. Pero me acuerdo que cuando usé, el que llegó el día de la boda y que lo usé, lo usé muy insegura. O sea, no me sentía a gusto con mi sombrerito y era una niña y me mataron mis ilusiones de mi sombrerito hermoso y la fregada. Y ahí, o sea, que, que recuerde, ese fue uno de los momentos que me crasheó porque no estaba cumpliendo la expectativa de alguien más.
0: Exactamente. Y fíjate qué importante, porque también cuando, cuando estábamos viendo que, de qué hablar, también decía yo, llegó un punto en el que me cuestioné, bueno, ¿en qué momento eh, empezó para mí a ser tan importante lo que piensan los demás? Y, y contrario de ti, yo siempre he sido una persona que, que se ha preocupado por lo, que, por lo que piensen los demás. Siempre como que en, en, mi, en mi vida, en mi estilo de vida siempre ha, ha influido mucho la apariencia de qué dirán, de, uh -huh. de que tienes que ser así y así y así, ¿no? Y también me cuestionaba y ten, también tenía un recuerdo así de, de la infancia, de decir, ¿cómo no encajaba yo en los niños, eh, en el estereotipo de niño común, ¿no? Yo era muy flaquito, era muy eh, chaparrito, muy delgadito, me veía más chiquito de la edad, no era el típico niño brusco, tosco, uh -huh. era más delicado, entonces recuerdo que un, un, nunca había sido problema para mí Hasta que un día la mamá de uno de mis amigos Con los que más nos juntábamos Una señora Le dice a un niño chiquito Que eh, burlándose Que se parecía a, una, a un personaje de una caricatura Que era muy eh, delicado y amanerado Y recuerdo que para mí fue como Una burla de parte de la señora claro y, y ahí empecé como que el chip de decir Es que no encajo en lo que debe de ser no Claro o sea, eh, tengo que. No, no estoy cumpliendo con la expectativa que se espera de un niño de mi edad. Ah. Y a partir de ahí empieza mi camino a, a querer ser lo que no era para darle gusto a los demás. Buscar y a preocuparme. Aprobación. Exactamente, buscar uh -huh. la aprobación. Y a preocuparme por lo que pensaban los demás de mí. Eh, hay una psicóloga, eh, una doctora, que es profesora de la Universidad de, de Málaga, autora de un libro que se llama Practic Practica la inteligencia emocional, uh -huh. Natalia Silvia Ramos. Ella nos dice que el ser humano es social y eso lo lleva a establecer lazos entre sus iguales y a mostrarnos especialmente sensibles en lo relativo a querer agradar a los que nos rodean y que es normal, es parte del ser humano. Uh -huh. Sin embargo, el problema radica cuando, parece, cuando aparece eh, el juicio de los demás, cuando ese juicio determina en exceso nuestra conducta y cuando marca nuestro estilo de vida e intenta imponernos y definirnos un estilo de vida. ¿Cuál ha sido tu experiencia a lo largo, desde, desde esa niña chiquita uh -huh. que nos platicabas que, que no estaba cómoda con el sombrero porque ya había sentido que no estaba cumpliendo con la expectativa de, de la novia? Desde esa niña hasta ahorita, ¿cuál ha sido tu proceso, tu cambio y tu evolución a poder decir a la chingada lo que piensen de mí? Uy,
1: fíjate que también estaba pensando muchísimo en eso porque obviamente no siempre, no eres, no naces diciendo, vaya no, más bien, pues naces y tú eres una hoja en blanco y tú vienes a hacer lo que quieras, lo que sientes, lo que te gusta. Sin embargo, conforme a esas críticas que vas recibiendo desde niño, pues vas como modificando y viendo y hay cómo lo hago sonreír a mi papá, cómo hago que mi mamá se ría y, y, y esos, esos, esas cositas que ya vas moldeando para agradar a los demás, ¿no? Para tener ese sentido de pertenencia a lo mejor al entorno en el que estás creciendo. Y obviamente yo... Durante mucho tiempo yo buscaba la aprobación de mi familia, para quienes no me conocen, seguramente todos los que están escuchando, ¿verdad? <risa> yo soy una niña muy, bueno, una, una niña ya no hay niña, pero una, una chica que fui muy apegada a mi familia pues, entonces siempre busqué mucho, la fui primera hija, primera nieta, primera sobrina al lado de mi papá. Que se note, Entonces,
0: que se note, voy a hacer una pausa, que se note el acento regiomontano porque dice, pues.
1: Cállate. Pues, porque déjame y allá les platico.
0: De <ríe> déjame les platico que ella es de Chihuahua, pero vive, actualmente vive en, en Monterrey. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tienes viviendo allá? Cuatro años ya. Un saludo a todos los que nos oyen de Monterrey, porque <risa> sí, tengo gente que me oye de allá. Este, pero ya, si sí, vienes por acá y ya, es el, ya tienes el acento regio. No. Y ya te dicen que tienes allá, el acento sí, Chihuahua. A
1: veces es a la chihuahueña, que no está chihuahueña,
0: cabrón. No Perdón la... que te interrumpa, continúa no, no, Raro, raro,
1: y bueno, total que este, ¿qué te está diciendo? Se me fue. O sea, soy señora, ya se, ya ah, se sí. me va esta causa de... ¿Qué te está diciendo?
0: <risa> que eras una señora, exactamente. <risa>
1: <risa> ahora sí que era una señora de familia. Ah, sí. sí, muy, muy apegada a mi familia. familia. Ajá, muy apegada a mi familia. Entonces, eh, era muy, oye, creo que yo lo veo, lo lo vi en mi caso y lo veo ahora, por ejemplo, yo tengo una bebé lo veo ahora que, que todos los ojos de mi familia se bien, porque es la primer nieta, la primer sobrina, la primera Entonces, creo que cuando creces con todos los ojos de tu familia, como que estás acostumbrado a buscar... No sé, siento que crea un efecto de... Tienes que buscar la aprobación, no tienes que tenerlos contentos porque ellos siempre te tuvieron contentos. Es como... no Siento que, al menos en mi caso, fue una parte de... Uh, ellos siempre me dan lo que necesito y siempre cubren mis necesidades. Yo tengo que buscar cubrir sus necesidades, aunque sean emocionales, aunque sean cumpliendo las expectativas que tienen de mí, ¿no? Entonces, este, claro que fue un camino largo porque mucho tiempo era de si a mi papá no le agrada o si a mi abuelito no le agrada o si ellos dicen que no, pues es no, aunque yo quiera, aunque a mí me guste, aunque... Y, y mucho tiempo así fue hasta que, no sé, como que vas creciendo también. Obviamente los papás y la familia tienen sus ideas en base a lo que ellos crecieron, en base a lo que ellos vieron, en base al alcance que ellos tuvieron, incluso de educación. Entonces cuando tú... Vas a lo mejor, sales un poquito más al mundo y te vas dando cuenta de que no es como ellos te dijeron y que puedes llegar a ser más de lo que te marcan o, o que puedes salirte de la rayita que ellos te marcan, pues le agarras el gusto.
0: Entonces, <risa> y, o ya, sea... y ya no quieres volver al <risa> y camino ya no del regresas. bien.
1: <risa> y ya no vuelves. Entonces, creo que tuvo mucho que ver, o sea, tanto mi crecimiento en la familia, mis, eh, el hecho, cuando estudié psicología era precisamente por eso, porque decía, bueno, a ver, todo tiene una razón de ser. Eh, quiero entender el comportamiento yo en el, yo en específico quería entender el, el comportamiento de los criminales no entonces sí. porque estaba muy metida en esta parte de psicología criminal la fregada de que los asesinos matan por alguna razón no nacen siendo asesinos ¿no? entonces este, ahora que pensaba en eso yo decía bueno creo que mucho tenía que quería yo entender de mi familia de por qué me tenían tan así tan presionada tan y, y de mí misma de por qué yo no me atrevía a hacer más entonces creo que fui, o sea, fue una combinación de toda la gente que se cruzó por mi camino, de todas las personas que fui aprendiendo que se podía hacer más y no solo lo que me habían marcado en mi familia y ya fui viendo de que oye, fulanito se divierte chingos haciendo X cosa, yo también lo voy a hacer, yo también me voy a atrever, oye que no, me acuerdo perfecto, cuando iba en, en, empecé a hacer Paul, Paul Fitness, y mi papá puso el grito en el cielo, o sea, me divorció, me desheredó, vete a la casa, casi, casi, no, no, no me corrió la casa, pero sí me quitó el carro, y dijo, ah, bueno, ¿quieres hacer eso? Ese porte, que no, obvio, no lo dijo así, este, pero me dijo, bueno, pues te quito el carro y te vas en camión, y como que él pensaba que iba a decir, ay, no, papi, ¿cómo crees? ¿No? Y sí fue que, ah, bueno, pues me voy en camión, en la vida había, o sea...
0: Sí, no porque, acostumbrada Sí, porque la niña es fresa, déjenme no, platico No, no, no que
1: sea fresa Pero mi papá, o sea, bien, si no había carro para que yo anduviera Me llevaban, me traían a la hora que fuera, donde fuera Y ahora entiendo por qué, por todos los feminicidios El miedo que tienen los papás Este, pero, pero El caso es que eh, a Dije no, o sea, ya no voy a estar nada más apegada a lo que ellos quieran, porque, porque a ellos no se les antoja. O sea, salirme de la ciudad, cállate. Jamás en la vida se me hubiera ocurrido irme a vivir a otro lado sin la protección de mis papás, porque yo era nada más hasta donde ellos me dejaran, y punto, ¿no?
0: Sí, de hecho, para mí, para mí que te conocía, para mí fue un, un paso muy grande y muy fuerte. Sí. ¿Cómo le hace? Porque siempre te he conocido como una persona muy de familia. Eh, a pocas personas conozco tan apegadas a la familia como, como tú. Eres muy parecida a mí en ese aspecto uh -huh. que también soy muy apegado sí. a mi familia. Entonces, eh, cuando, cuando supe que te ibas a, a ir a vivir a Monterrey para, para trabajar, sé yo que es sorprendente. O sea, me, me sorprendía mucho porque decía yo, ¿cómo le va a hacer para desapegarse de esa parte familiar? Sí. Pero aquí va mi pregunta. Así como te pregunté cuándo fue la primera vez que recuerdas que te importó, ahora te pregunto, ¿recuerdas cuándo fue la primera vez que mandaste la chingada o una vez, o, la, o así una vez importante que hayas mandado a la chingada lo que pensaban de ti Porque yo, ¿cuánto tiempo tenemos conociéndonos? ¿15 años oh, más o más menos? o menos Desde que yo te conocí, a ti ya y te valía ya, te ya, ya la, ya te de la vida <risa> <risa> Yo recuerdo que ya mandabas a la chingada lo que la sí. gente pensara de ti Porque nos conocimos sí. en la iglesia sí. Y ya, en, la, en el grupo de jóvenes tú eras la oveja negra Sí. Entonces eh, ya mandabas a la chingada Entonces, desde ¿cuándo fue la primera vez que tú mandaste a la chingada lo que pensaban de ti? Yo creo que
1: fue cuando iba a elegir mi carrera porque todo el mundo decía que de psicología me iba a morir de hambre, de psicóloga, pues. Mi familia, amigos, todo el mundo era de que no, psicología, ¿cómo crees? Yo conozco a un psicólogo que está vendiendo burritos en el centro y cosas así. Entonces yo, sino que, a ver, dije, a ver, ¿quién va a estudiar? ¿Quién va a vivir o no va a vivir de lo que sea que estudie? Y creo que ese fue como que uno de los primeros que, que, que fue importante, pues... Y que ahora digo, ¿por qué no les hice caso?
0: Tenían toda la razón.
1: Pero bueno, aquí estoy de rebelde <risa> Entonces sí, creo que soy el primero. Este, oh, no, no, no el primero, sino que uno, de los, uno de los más importantes de los que más me acuerdo. Y ya de ahí para real, por ejemplo, tam, o sea, es, mucho tenía que ver. Yo era muy de familia, oigan, quienes estén escuchando, <risa> o sea. Entonces yo, si sí, mi papá decía sí, ok, sí, si sí, mi papá decía no, no. Mi mamá... Creo que eso también lo venía pensando y decía, a ver, bueno, ¿y por qué te empezó a valer madre todo pues?
0: Todo pues, a ver. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué te empezó a valer madre todo ah, pues? madre, que no, eso no es
1: de allá, es de aquí. Y entonces, eh, me acuerdo, mi mamá tuvo mucho que ver con que me valiera madre en la vida. Mi mamá y mi abuela, yo creo. Por, mi mamá siempre me decía, ¿qué te valga? Porque yo llegaba de que si mi papá me decía no a algo que yo quería llegar, yo era con mi mamá, es que mi papá no me dejó, me dijo que no. Mi mamá, es que, a ver, bueno, claro que ella como que veía la situación, ¿no? De, de, de Si corría peligro o algo en mi vida Pues entonces sí, apoyaba mm -hmm. a mi papá, ¿no? Pero si sí eran cosas como que mi papá por machista, por retrógrado O lo que sea, me decía, a ver, que no te importa Que te valga, tú hazlo O si, de que la, en la escuela me dijeron Que, no sé, mis pecas wey, Yo tenía un trauma con mis pecas Horrible, o sea, me genera una inseguridad.
0: Y ahora, y ahora hay infinidad de filtros que en TikTok que
1: te ponen pecas. Y yo los tengo y tú Ya los tienes, estás a la moda. ¿Ves? ¿Ves? Me puse a la moda por fin. Ya nos aceptan gorditas, ya nos quieren así con pesito de más y pelonas, no pasa nada. Entonces yo creo que este mi mamá siempre me consolaba mucho cuando llegaba acomplejada por algo. Este, mis pecas, lo que sea, mi mamá, a ver qué te valga, ellos te han de comer, ellos te mantienen, entonces qué te valga, entonces como que ya eso se me fue grabando, y, y, y decía yo, bueno, sí, o sea, ¿por qué? ¿por qué me tiene que importar lo que la demás, o sea, por qué lo que la, los demás piensan a de mí me va a tener que definir a mí? Entonces, a, así, creo que siempre entendí, y, o si de algo creo presumir, es que, tengo algo de inteligencia emocional. Entonces, como No que... lo sé, Rick, lo dudo. <risa> o sea, que sea toxiquita en algunos temas. Es diferente porque lo soy conscientemente, ¿sabes? Pero...
0: Siempre estás consciente de tu toxicidad. Sí, Eso sí, es lo claro, claro.
1: Es el primer paso, es lo más importante. Entonces, este, creo que ese fue como... Eh, ese apoyo de mi madre que siempre... A, a, me decía de que no tenía por qué importarme lo que los demás dijeran y, y tener a otra figura femenina como lo fue mi abuela que tampoco era una abuela normal ni tradicional creo que me, me ayudó mucho a, a quitarme un poquito de encima los pues estos estigmas de machistas como mi papá que yo lo buleo por eso este, o mi abuelo o gente que luego venía con como a quererme decir cómo tenía que comportarme, ¿no? O sea, hasta en, en cómo vestirme. Creo que siempre fui muy diferente en eso. Porque siempre me ha gustado verme... No porque ah, quiero ser diferente, sino porque... Pues me gustaban las cosas raras, excéntricas, locas. De repente yo era la que llevaba con la blusa agujerada que nadie compraba y que yo elegía porque, pues, me gustaba, punto. Entonces, me empezó a valer... O sea, así como que me empezó a valer lo, de, lo, lo que él, los demás dijeron siempre. Y cuando yo... Este, no afectar a las demás personas O sea, eso sí, eso sí lo tenía como muy consciente Y en el grupo de jóvenes, por ejemplo Sí, siempre fui como esa oveja negra Que decía, a ver, vamos al antro, vámonos a la peda Sí, pega. sí,
0: sí, ella, ella siempre nos sacaba todo Y luego, sí. aparte, y luego aparte, yo me acuerdo que to Todos los jóvenes y las chicas en aquel tiempo Pues se iban al grupo de jóvenes Iban a la iglesia, iban muy pues muy tapadita, muy así y, y Ay, Karina cayó. siempre llegaba exuberante, con, con sus vestuarios con el escote, sexy, con, así como fuera, a mí no, me no, no, ella, entonces ya era
1: cómoda, yo iba, sí,
0: ella entraba a la iglesia y olvídate, o se abrían las puertas así como del infierno, infierno.
1: las llamas detrás <ríe> de mí
0: entonces siempre fue como que esa imagen rebelde de, de no me importa lo que piensen, de no me importa, y es algo que, que siempre admiré mucho de ti, la verdad, porque pues yo la verdad, yo era todo lo contrario sí. a eso todo lo contrario, pero
1: a eso iba, o sea, por ejemplo, yo siempre decía oh, eh, bueno, yo me justificaba, ¿no? en el hecho de que, a ver, vamos si vamos adentro, de no era, nunca fuimos de los que poníamos nos poníamos súper borrachos o andábamos haciendo como... Eh, no sé, no, madre es que, es que Éramos bien lo sanos. que, es
0: que aparte, aparte, somos de otra generación. O sea
1: Bueno, ah, sí, apa, o sea aparte sí, somos nuestra, de otra generación.
0: Nuestro entretenimiento y diversión no era tan extremo como el de ahora. Sí, ¿no? no,
1: definitivamente. Pero aún así lo consideraban. Por ejemplo, teníamos un compañero que era de los que no, no vayan, porque casi, casi nos echaba agua bendita cuando salíamos sí. del lugar. Y era de que no, ¿cómo van a ir a un antro, Karina? ¿Cómo les vas a decir eso? <risa> claro que no. Yo, a ver, si vamos a ser ejemplo de Dios lo vamos a hacer donde sea, aquí en un antro o en China. O sea, a mí me vale, ¿no? Vamos a y ya ver, se imaginará a, a la
0: Karina bailando pole Dance con un rosario. <risa> Echando,
1: mientras daba, Echando
0: mientras, mientras daba vueltas en el antro. Idiota. Dios nos no, ama a vale. todos. <risa> me repartiendo volantitos
1: de la iglesia mientras brincaba de tubo en tubo. <risa> de mesa en mesa. <risa> Dios nos ama está... a
0: <risa> Pero para que vean que, la verdad, eh, fuiste un ejemplo de, de, de muchos que. Tardamos un poco más en darnos cuenta de, de esa parte ¿no? De que, de que no debe de, de importante De importarte, perdón Porque al final de cuentas eh, Lo que nos preocupa de lo que puedan pensar Las otras personas Es la imagen que se crean de nosotros uh -huh. Y desgraciadamente no tenemos control Sobre lo que piensan no, los demás exacto. O sea, es imposible exacto. Si a veces no tenemos ni control en lo que pensamos exacto. nosotros ¿Tú crees que vamos a tener control en lo que piensan los demás? Por más sí. que nos esforcemos y nos desgastemos En crear una imagen y en hacer las cosas De la manera correcta o de la manera que creemos que los demás quieren que las hagamos, uh -huh. no tenemos control de cómo van a pensar ellos. No, jamás. Entonces, es, eh, suficiente desga es suficientemente desgastante el, el conocerte a ti como para todavía eh, estar, estar pensando en que está eh, pasando por la mente de la otra persona. Uh -huh. Me hace agotador.
1: Súper, de flojera, de hueva, o sea, no, no, súper mal. Pero sabes que todo tiene que ver con eso. Yo creo que la mayoría de la gente nos vamos... La mayoría, de, las, la, la mayoría perdón, de la gente tarde o temprano mandamos a la chingada lo que los demás piensen de nosotros, siempre y cuando empiecen un trayecto de amor propio, o sea, de conocerse, de de verdad darte un tiempo para conocerte a ti mismo, aceptarte y quererte, o sea, claro que a mí, por ejemplo, hay muchísimas cosas que todavía me falta conocer de mí y cada cada día y cada día y paso y es una faceta más y voy conociendo una cabina nueva en ahora que soy mamá o sea es una carina completamente diferente a la que conocía antes no sí este... exactamente
0: lo, lo platicaba yo en, en la temporada pasada en el capítulo de a la chingada primero soy yo uh -huh. y es el, el irte conociendo no es algo que va que llega en un momento y se acabó Es algo uh -huh. que constantemente Constantemente Exacto. te vas conociendo Exacto Entonces si constantemente te vas conociendo Nunca terminas de conocerte imagínate a los demás <ríe> Exacto Imposible imposible Jamás. O sea y Lo que aquí yo sí quisiera Resaltar un poco es eh, Cuando empecé a mandar a la chingada las cosas Yo empecé a mandar a, a la chingada Muchas acciones y personas y situaciones uh -huh. A raíz de, que de, de determinadas situaciones en mi vida difíciles Y encontré un libro Que se llama La magia de mandar a la chingada Ahí me, me cuestionaban un punto que, que considero importante mencionar en, en, este, en este capítulo, que es los sentimientos contra las opiniones. Hay dos razones por las que tendemos a preocuparnos lo que, por lo que piensen los demás de nosotros. Y una de ellas es porque no queremos ser una mala persona, primero. Uh -huh. Y la segunda, perdón, y la segunda <risa> es porque no queremos parecer una mala persona. Ok. Entonces... Sí deberíamos de preocuparnos de lo que los demás piensan en lo que respecta a sus sentimientos. Es decir, si con mandar a la chingada vas a herir conscientemente los sentimientos de una persona, más no así cuando se trata de lo que piensan respecto a sus opiniones. Es decir, como seres humanos tenemos todo el derecho de pensar y discrepar cortésmente respecto de la opinión de otra persona y no estar de acuerdo en lo que piensan o en cómo se expresan. me
1: disculpo con unas cuantas, ¿sabes? ¿eh? Déjame unas llamadas.
0: <ríe> y esta, esta es una postura pasiva, o sea, no estás de acuerdo, pero claro. vaya... No lastimas a nadie. Ándale. Simplemente. Ajá. Ejemplo, por ejemplo, vas a un bar de música que no te gusta o, y dices, no quiero ir porque pues, no me gusta esa música. Uh -huh. Puedes eludir por completo la perspectiva de herir sentimientos cuando ves tu conflicto a través del lente de una opinión simple y sin emociones. Pero si tu diferencia, si tu diferencia de opinión con un amigo, por ejemplo, refleja una diferencia en los valores fundamentales en cómo fue criado, uh -huh. es posible que desees y que lo debamos manejar ...un poco menos honesto... ...y con una dosis extra Ay, de cortesía... Mejor así. ...por ejemplo en, en un tema... ...trascendente o polémico... ...como el aborto... ...que puede que una persona esté de acuerdo con el aborto... ...y una persona cercana a ti no esté de acuerdo... ...entonces... ...el respeto a no traspasar esa línea... ...esa esfera uh -huh. de, de, de... valores fundamentales que tiene cada uno... Sí. ...de decir, está bien... Eh, ...no estoy de acuerdo, discrepo... Uh -huh. cortesmente ...no estoy de acuerdo... Pero es una postura pasiva, no no invades la esfera de la otra persona, de sus, de sus valores fundamentales, ¿no? No lastimas a nadie. Y otra cosa es imponer la idea que tú tienes de que me vale madre lo que, lo que piensen de mí y, y impongo mi pensar, impongo uh -huh. mi idea. ¿Qué sí. es lo que decías tú ahorita, no? De decir yo era así hasta donde no afectara a otras personas, uh -huh. porque yo creo que ahí ahí es donde, donde llega la línea límite ¿no? Sí. que es una línea, a veces muy delgada,
1: sí, sí, sí fíjate que yo sí tengo tema con eso o sea, vaya con, con medirme porque a veces siento que sí me paso de honesta, mi hermana por ejemplo ella me dice que yo sí soy suelto veneno por la lengua a veces cuando me enojo y <risa> quiero ser honesta, o sea, soy muy honesta pero con, con el me ganas consta, de ir, ¿eh? Me con, consta, con me consta, Me consta
0: no, yo, yo he sufrido los abusos de esta mujer como no tienen idea pero son
1: con amor todos,
0: todos <risa> son, son, no. son abusos que me han hecho crecer,
1: fíjate que ahora o sea, ahora que, que está todo este tema de vaya, y, y muchos sale no, no quiero herir a nadie ah. muchos sale ahora con este tema de que las generaciones son de cristal y de que por todos se ofenden y que Oh, oh, sí, yo, yo a veces siento que yo soy muy bully, o sea, yo mi, mi humor es muy pesado y yo me llevo pesado con la gente que quiero y sí siento que, o sea, ahora sí me pongo a pensar y trato de ser muy empática y digo bueno, no tampoco quiero ¿sabes? estoy tan acostumbrada a llevarme pesado con mucha gente que digo, bueno, ¿y qué tal si yo estoy asumiendo que él se quiere llevar pesado pero no, ¿sabes? ¿A qué tal si sí, de verdad lo estoy hiriendo? Entonces sí como que de repente... Sí, sí me paro que... y digo, oye, a ver, ¿todo cool o... O sí, ¿lo seguimos o le paramos, no? Porque esa, Exactamente,
0: sí. esa es la medida de lo que te decía yo ahorita, de los sentimientos contra las opiniones. Saber diferenciar cuando tu forma de ser o, o tu manera de pensar o el que te valga madre lo que piensen de Ajá. ti va a afectar los sentimientos de una persona. Sí. Y ahí no quiero decir que lo tengas que cambiar tú, simplemente tienes que ser un poco más cauteloso claro, en cómo lo más manejas empáticos. más empático, uh -huh. exactamente, simplemente es y lo puedes manejar como, como un simple no sé, hay una discusión y un simplemente lo sé, lo sé, todo tiene, cada quien tiene su opinión o, claro. o cada persona piensa distinto uh -huh. y ahí terminas el tema y se acabó, no Punto. No entras en conflicto, porque tienes que aprender a diferenciar cuando afectan los sentimientos de sí. la persona, y cuando simplemente es una opinión, una sí. creencia una, una simple opinión y, y todo manejarlo cuando, cuando ves que estás afectando los sentimientos de una persona, manejarlo como una diferencia de opinión y se acabó. Uh -huh. Porque si no entras en un campo minado en el que no vas a Totalmente. salir bien vencida. O sea, y lo
1: vemos, yo creo, lo vemos a diario con el tema, del por ejemplo, del aborto, del, con el tema de, a ver, que ahora, que, no sé, y, y entramos a lo mejor en un área muy, no sé si muy gris o muy colorida, no sé si como decirlo, de las feministas, que si las feministas se vuelven anti-hombres, empiezan como estos temas ya más de... Exacto, subjetivos creo yo ¿no? Porque al final de cuentas eh, Alguien va a tener una forma de pensar Muy diferente a la mía Y no por eso significa que tiene que convencerme De que yo piense igual que ella O yo tengo que convencerla de que piense igual que yo siempre y sencillamente como dices pues Pensamos diferente y pues bye, sí. no, Ahí se acaba la cosa
0: Exactamente, aprender a, a, a diferenciar que a la chingada No me importa lo que piensen de mí No tiene que transgredir Los sentimientos de otras personas mm -hmm. Ni las creencias de otra persona y aquí llegaste a un punto muy, muy importante, que es el mandar a la chingada esta parte no significa que seamos imbéciles. Ajá. O que nos convirtamos en unos cabrones hijos ah, de la verga. No. no, cero. Porque a veces tendemos a creer que mandar a la chingada las cosas nos convierte en unos hijos de la chingada. Y no, no. se trata de eso. Uh -uh. Entonces, no podemos dejar de aclarar esa parte. Eh, no significa mandar a la chingada lo que piense la gente de ti. No significa convertirte en un imbécil. Cuando contemplas tus propias razones para mandar algo a la chingada, visualizas el efecto que esto tendrá en cualquier otra persona involucrada y así logras mitigar un poco más los daños, ¿no? De decir, bueno, esta persona piensa de esta manera, esta persona... Entonces, vas, vas controlando un poco y cuidando porque si alguien te interesa o te importa, independientemente de, lo, de cómo seas y de lo que pienses, vas a cuidar el, el no transgredir a la otra persona
1: y vas viendo los temas, o sea, los temas en los que de verdad no te importa lo que la da más gente de ti, o sea, si tú, por ejemplo, el tema del TikTok, bendito ahora que nosotros estamos viejones, roncones, o sea y la gente, claro que te critica, pero es de que güey, o sea, yo me la paso con madre, me desestresa un rato hacer un TikTok, aunque tenga dos seguidores y si sean mi papá y mi mamá me vale madre, si a ti, amigo treintón amargado, te gustan o no te gustan mis TikTok, pues no los veas, güey o sea, si no te gustan, bye Oh, ejemplo, ¿no? O, o la vestimenta, o que sí si, o sea, no sé creo que tiene que ver, o sea, creo que te tiene que valer o, o decir a la chingada lo que piensen de mí cuando se trata de, de que no afecte tu persona, tu vivir tu sentir, o sea, si alguien está reprimiéndote de ser feliz porque estás pensando en lo que esa persona va a pensar de ti si haces X o Y, no sé, los amigos que a lo mejor todavía están en el closet que todavía no se atreven a decir a la chingada lo que piensen de mí Soy gay y me vale, güey Si me aceptan o no me aceptan Es su pedo, yo voy a vivir mi vida como yo la quiera vivir Creo que de eso se trata O sea, de que tú busques hacerte feliz a ti Mandando a la chingada lo que los demás piensen
0: Bueno, y aquí te voy a tocar un tema muy particular para ti Que me gustaría conocer tu, tu opinión En cuanto, como mamá millennial <risa> ¿Cómo ha sido para ti lidiar con esta parte de A la chingada lo que piensen de mí? como mamá, Uf. porque, híjole, yo creo que es el tema, un, un tema muy complicado para la mujer, porque te, todo el mundo tiene opiniones, todo el mundo Súper. te dice cómo, incluso tu propia mamá, tu propia Súper, familia, sí. la familia política, la familia de tu esposo, Uy. o sea, todo el mundo opina de cómo debe de ser una mamá, ¿no? De cómo debes criar a un hijo.
1: Totalmente. Entonces,
0: ¿cómo ha sido para ti? ¿Has mandado la chingada lo que piensen de ti como mamá?
1: Más que antes, yo creo, sí, o, sí más con diferentes cosas, pero totalmente, totalmente, fíjate, y justo ahorita venía eh, pensando en eso, porque justo cuando venía para acá, este, mi hermana siempre me hace un drama cuando voy a ver, que vengo a Chihuahua y me voy a ver a mis amigos, ay, no pasa tiempo con los datos y lo que sea, no, entonces es de que, ay, a la chingada, mi hermanita, y yo me, me hace feliz ir a ver a mis amigos no de vez en
0: cuando. Caso, no, no, no te queremos, cara, te queremos,
1: voy a ir, entonces, oye, yo soy una mamá como dices, Millennial ahora, para las mamás Millennial, la realidad es que hay mucha información, mucha más información de la que había cuando mi mamá fue mamá o sea, que si sí, la alimentación complementaria, que si sí, la educación respetuosa, que eh, crianza respetuosa, que si, sí, mil cosas que antes, te aseguro que mi mamá tu mamá, a lo mejor, no escucharon o no, escucharon muy por encimita eh, entonces, sí ah, bueno, te decía eh, yo estoy sola, para quienes no, no me conocen, o sea, todos yo vivo en Monterrey sola, o sea, ya yo no tengo familia. Eh, eh, y el papá de mi bebé o, o mi novio, mi pareja, no tiene familia tampoco allá. O sea, y, y es algo bueno, bendito Dios estamos allá solos, ¿no? Los dos. No, no hay temas de que si la suegra o la suegra de él, no, no, ¿no? Entonces, pero, o sea, los contras son que yo no tengo mi tribu allá, o sea, yo no tengo en quién respaldarme si necesito salir, a el... A nadie le encargamos a la niña ya cuando, pues estamos solos. Uh -huh. O sea, sí tengo amigos, pero pues no es como que sean amigos a los que voy a ir, les voy a encajar a la niña para yo irme al cine con mi novio, o sea, no. Entonces, sí ha sido muy difícil porque, pues, yo venía de ser un alma muy libre, tú sabes. O sea, sí. yo era una persona que así tal cual, como dice Roberta, a la chingada además y si quería, un día amanecía y me quería largar a donde me quisiera largar, me iba sin permiso de nadie, o, o mamá, ahí vengo, y, o sea, hacía lo que quería, literal.
0: Entonces... Sí, por eso, por eso cuando cuando te presenté te presenté como mi compañera de aventuras porque la verdad era de que se nos ocurría y le mandaba un mensaje, me mandó un mensaje y en media hora nos veíamos y hacíamos desmadre y medio. Locura, o sea, cualquiera. hasta nos íbamos de viaje así. Sí, de
1: repente, oye, así. vámonos, vámonos. vámonos pues, sí, <risa> ajá. Sí, totalmente. Entonces, de
0: pronto llega esta parte y luego ¿cómo la sí, complementas? Sí,
1: eh, entonces ha sido eh, es difícil. Ah, bueno, te decía, porque venía pensando en eso porque pues yo estoy sola, yo con mi hija 24/7, mamá. Y, y fue un cambio bruto, fue un cambio pues sí, de, de, totalmente de 180 grados entonces vengo acá y la verdad es que me relajo, vengo acá y es como que yo no tengo hija, tú tienes nieta, tú tienes sobrina, ¿no? Yo vengo a relajarme. Sí, porque
0: tú no tienes la ventaja de poder dejarla con tu mamá como lo hace la mayoría exacto, de la gente.
1: Exacto, exacto, entonces cuando yo vengo acá es cuando me relajo y sé que alguien de mi entera confianza va a estar cuidando a mi hija, ¿no? Entonces, uh -huh. ahorita que venía, claro, así de que, ay, bueno, le soltaron un comentario a mi hija así como de que sí, es que tu mamá no le gusta pasar tiempo contigo y yo así de ¿Qué? No le andes diciendo eso a la niña. Jamás, jamás lo andan diciendo ante mi hija. Porque este, en, entonces entra esta parte de que si haces, piensan. Que eres mala mamá, Ajá. y si no haces, eres mala mamá. O sea, si sales porque sales, y si no sales porque la tienes muy chiple tiene mamitis. Este, ay, es que esa niña la vas a malcriar, y si la dejas al tantito, ay, te quieres desobligar. O sea, eres su mamá, yo nada más soy la tía, yo no soy la abuela, que, 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 que irresponsable. Y es como, a ver, dude, what? Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Me muevo o no me muevo? ¿Derecha izquierda? ¿Qué? Este, entonces sí, son múltiples consejos. Soy una mujer que no está muy tatuada, pero tengo ciertos tatuajes. Entonces, por ejemplo, con la familia de, de, de mi novio, ¿no? Ahora que, pues, ellos son como más conservadores... Y eso, los tatuajes, pues cállate. Es como, Jesús bendito, a Diosito no le gustan los tatuajes. Literal, me lo dijo la mamá de mi novia. O sea, si te conociera,
0: sabría que si te vas al infierno sería por lo menos por lo que te irías. <risa> los tatuajes
1: serían lo, lo de menos, señora. Usted no se preocupe, si quiere estar por mi rece, Pero créame que los tatuajes no va a ser. <risa> Entonces, eh, y, y ha sido como de, a ver, eh, si, en tus comentaritos así de que, por ejemplo, mi novia es muy... O sea, yo estoy con una persona que sí le importa mucho lo, lo que la gente piensa. Entonces sí ha sido un choque y ahí es donde hasta mi psicóloga me dice que es que tú, tú te pasas de honesta, cariño. O sea, a veces yo siento que tú te pasas de honesta, no sé cómo de repente a este hombre no le entran las cosas y tú le dices, o sea, le vomitas las los que he o sea, A veces sí, sí, es como que ahí es donde tengo que nivelar eh, el no erguir los sentimientos de alguien más, no, no meterme con la, la esfera de alguien más. Sí. Pero, pero sí ha sido como de que, ay. Oye, mi mamá me preguntó que si te... Otro tatuaje, que si al rato vas a la cara tatuada. Pues dile a tu mamá que no es de su incumbencia. Le digo, porque No la estoy tatuando a ella. Cuando la quieras rayar a ella, entonces, que me diga algo. No, cositas así que... Que sí, Gato, o sea... Venga,
0: tiene tienes tatuajes bien chiquitos. Sí,
1: o sea, güey, y por favor, ¿sabes? No es como que traiga la mala salvatrucha ahí, o sea, para quien no me conoce, traigo una reina malvada, traigo una florecita de la bella y la bestia, o sea, no, es como que traiga... No sé, güey,
0: no, no, no. Una cruz, la Virgen sí, de Guadalupe. Sí, la
1: cruz, la, las letras acá medio cholescas de Ochoa o Herrera, o sea, no. Entonces sí, sí se han sido muchas cosas, muchas cosas, que sí porque... Hasta con lo que come no come mi hija Que si sí, porque no le quiero dar azúcar Que si sí, no le quiero dar sal Que si, sí, ay no le va a pasar nada Entonces sí ha sido como mandar la chingada las opiniones Incluso las de mi, mi propia familia Las de mi mamá ...y todo el mundo se ofende, o sea, todo el mundo se ofende porque no hace sus sí, claro. consejos... ...porque yo ya fui mamá, ya crié tres hijos... ...¿cómo se te ocurre cuestionar mis <ríe> modos de crianza? Y es como, bueno, pues sí, ahora yo tengo que echar a perder con la mía, ¿no? Entonces,
0: <ríe> no, y aparte que los tiempos cambian, ¿no? O sea, la, la, Los tiempos cambian y, y, y las nuevas mamás tienen que irse adecuando a, lo, a la realidad social que vivimos, ¿no? No puedes Ay, usar claro. los mismos métodos que se usaban antes... ...por muy buenas crianzas que hayan tenido antes... Incluso si aplicaras el mismo método, no te garantiza que vaya a salir eh, un, un, una buena crianza, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, yo creo que esta parte, sobre todo para, para las, las mujeres que, que son mamás ahorita, yo creo que esa es la parte más difícil de mandar a la chingada lo que piensen sí. Porque siempre vas a ser cuestionada por por si eres buena o mala madre ay, sí. es, la, es la métrica, no o sea, ay, no, no sí. hay no hay un punto medio, o sea, eres buena o eres mala Ajá. eres buena o mala madre
1: sí, güey, pues, y ya bastante uno se, se cuestiona eso de, ay, sí. hoy no la vi tanto ¿no? ay, hoy no la pelé por estar en el trabajo ay, como para que todavía vengan y te cuestionen otras de que, ay, no, ay, no, a la sí. chingada ¿verdad? tengo bastante con mis este, te, pedos existenciales como para venir a cargar con los de alguien más, vayan y traten sus pedos con los psicólogos y con sus terapeutas gracias, por favor, que ya gasto yo bastante en la mía,
0: Vamos a hablar un poquito de 10 pasos que nos recomiendan para aprender a mandar a la chingada lo que piensen los demás de, de nosotros. Y el primer paso dice, tenga muy claro que es usted quien crea sus emociones y nadie más. El daño no está en las palabras que usen contra nosotros. Por ejemplo, no vales nada, sino en cómo, los inter cómo lo interpretamos nosotros. Yo creo que ahí también eh, entra algo muy importante de... Que a mí me, me costó mucho aprender Y sigo aprendiéndolo de no tomarnos Las cosas tan personales ¿No? Sí De que Uy, eh, sí. La, la opinión que tienen Los demás A veces la tomamos Tan personal O sea sí. y, Incluso cuando ni siquiera A veces ni siquiera Va dirigida a ti una Un mensaje Una opinión Y te, una, lo, tomas. Y te lo tomas ¿no? Lo, sí. lo agarras Y dices tú Entonces es esta parte del paso número uno de tener muy claro que nosotros creamos nuestros, nuestras propias emociones, nadie más, no podemos adjudicarle ese sentimiento a la otra persona. Uh -huh. Porque vaya, no no quiere decir que lo que piense la otra persona incluso vaya dirigido a ti. Exacto. ¿Te ha pasado a ti el adjudicarte esa parte, el luchar contra la parte de decir, eso es para mí, eso es mío o, sí, o me quiere claro, chingar?
1: Claro, sí. ¿Sabes dónde me pasa mucho? Eh, en el trabajo. O sea, en el trabajo de repente es como que... Ay, se está enojado. ¿Qué hice? ¿Qué haría? que No mandé. Estoy viendo que se me olvidó. ¿Qué hice? que mandé mal? Un correo o lo que sea. Porque, digo, al final de cuentas... Como lo, lo mencionaba hasta el principio, ¿no? Por mucho que, que digamos que mandamos al chingado que piensen los demás nosotros pues estamos en una sociedad y tenemos que sobrevivir sí, sí, crea, en esta creamos sociedad. lazos
0: creamos lazos con exacto. otras personas y no deja de importarnos hasta cierto grado exacto, hasta cierto punto
1: exacto. por
0: mucho que vayamos a la chingada sí, siempre sí, hay sí. una parte como que dentro de ti que dice a ver espera Sí. o sea qué, sí. ¿qué está pensando y como y sobre todo con eh, en el trabajo también que es sí. una parte muy importante no sobre todo porque pues con los con los jefes de decir ay no ahora ahora viene muy serio que la, en qué la habré cagado Sí. o sea qué, qué habré hecho mal y es la parte de, de no de decir, bueno, esta, este sentimiento que estoy generando en mí, vaya, proviene de mí. O sea, no lo está creando sí. alguien más.
1: Sí, y sobre todo porque creo que, a menos en mi caso, es como, bueno, en mi persona y en mi vida personal, pues ahí sí, yo hago, yo decido, yo muevo, yo... Pero ya en el trabajo, uh, si yo quiero crecer, pues tengo que tener contento al café, ¿no? Si yo quiero crecer yo que o, y, o busco, exacto. al final de cuentas es por un, un fin egoísta o por un objetivo personal, ¿no? Que es, si yo quiero crecer dentro de una empresa y yo quiero seguir este desarrollándome profesionalmente, pues tengo que seguir un, un, un path o un camino, me guste o no. Entonces, eh...
0: Hijo, y ahí entramos en un dilema bien grande porque lo platicamos hace, hace poco con unos amigos, de decir hasta qué punto puedes eh, ser tú sin que te afecte en tu trabajo, sí. ¿no? O sea, el decir hasta qué punto mandas a la chingada lo que piensen de ti sin que te afecte para crecer sí. laboralmente, porque está muy cabrón.
1: Yo me enojaba mucho con mi trabajo anterior porque, pues ya ya les dije, ¿no? Que me encantaba andar de taybolera. <risa> <risa> Entonces me gustaba mucho el pol, o sea, me apasioné, o sea, cuando lo empecé a hacer me apasioné muchísimo. Entonces iba cañón, le metía duro. Y me encantaba andarme trepando en cualquier lado y haciendo mis piruetas de tabletop. Sí, me, me acuerdo que subías fotos, así. <risa> en por, un árbol entonces subía fotos, así. exacto. Ajá. Subía fotos. Y una vez una de mis jefas me dijo, Cari, es que ven, a ver, es que no subas eso, mira, porque tienes a muchos jefes agregados en, eh, o te han no. agregado muchas personas a tus redes eh, del trabajo y, y te puede afectar en la imagen y ahí fue como que, what, o sea sí. Uh, y me, me frenaron y hasta ese punto me sentí incómoda porque güey, pero pues es mi hobby, o sea es algo que me gusta a mí y me frené por un tiempo hasta que después dije, ay, y hasta subí me acuerdo la, la siguiente foto que subí en el poll hasta le puse, pues chinga su madre, a mí me gusta me encanta la brilla dije, pues qué pasa lo que tenga que pasar, si me quieren correr porque hago poll, pues
0: Sí, fíjate, tengo que, un amigo abogado. Junda, ah. No, cállate, yo estaba exactamente al mismo punto que tú. Yo estaba al mismo punto que tú. A mí me, me hicieron cuestionarme hace poco porque decía yo, bueno, pues con esta, esta parte de mandar a la chingada, eh, pues eh, el TikTok, abrir el eh, podcast y... Eh,
1: Green, Tinder, Nada,
0: Todo así, to <risas> todo a la vez, ¿no? No, y aparte de que siempre he sido de que compartir todo en redes sociales, ¿no? Y ese ha sido a veces sí. un problema para, para mucha gente que, que me conoce que no que no comparte la idea de que me guste compartir tanto en redes, sí. o fotos, de, videos y demás. Y sí me cuestionaban de decir, bueno, es que es que eres eh, un, un abogado, ¿no? O sea, sí. no, no puedes darte el lujo de compartir determinadas cosas. Obviamente, siempre cuido el contenido que comparto de no ofender a nadie y demás, uh -huh. pero pero siempre cuido que el contenido que comparto sea lo que soy yo y, y vaya cuando, cuando me cuestionaban eso sí decía yo a la chingada porque incluso me decían o sea tienes que tener una buena reputación y, y me llega a cuestionar y dije yo ¿qué es una buena exacto, reputación?
1: exacto o sea explícame exacto. ¿qué
0: es una buena reputación? La, ¿buena
1: reputación de quién? o sea
0: exactamente ¿con qué vara es una buena uh -huh. reputación? entonces era sí, sí hubo unos días en los que estuve cuestionándome diciendo bueno ¿Hasta qué punto el subir ah. videos graciosos, el subir chistes, el. Pendejadas, eh, te, pendejadas se le Exactamente, pendejadas que te divierten, te, te desestresan y, y aparte te muestran quién eres realmente. O sea, es lo que eres, no lo puedes ocultar. Es esto, güey, es ya simple.
1: bastante me comporto 12 putas horas en el trabajo diarias, como 12, para que todavía.
0: Ojalá fueran 12. <risa> <risa> para mí son 18-24. <risa> vengas a decir
1: que tengo y que no tengo que hacer para sí. trabajo, o sea. Entonces yo
0: también, no. sea, sí, a mí llega un punto en el que dije yo, pues ni modo, si me corren por ser yo. Sorry. Es, es, es un riesgo que tengo que tomar porque exacto. no voy a vivir atemorizado y ocultándome quién soy por miedo a que me vayan a correr, ¿no? Entonces, mm -hmm. si el día si el día de mañana me llegan a decir, ¿estás despedido por, por esto? Exacto. A ver, ni modo,
1: exacto. es quién soy. Y es, y es ya algo personal, ¿no? Es ya si te corren porque, ay, pues, oye, pues yo soy una huevona y no mando correos sí, si y no hago mi trabajo. Si ah, no bueno, afecta pues, mi trabajo, exacto. evidentemente, una cosa Ajá. es que afecta
0: tu trabajo, evidentemente... Uh -huh. Tienes que demostrar que eres un buen trabajador, claro, ¿no? Ya claro. como buen trabajador independiente, si tú cumples con el rol de un buen trabajador, ya lo que hagas fuera de ahí es punto y aparte. Eh, siempre no cuando no sea un de delito. Ah, siempre claro, y cuando claro, no sea un claro. delito.
1: Mientras no te metas con la libertad de alguien más o, ah, o con los derechos de alguien más. Exactamente. Entonces lo que te
0: no no tendría por qué importarnos esa parte, exacto. la verdad. Y si tu trabajo corre riesgo, pues ni modo. A la uh -huh. chingada, güey. No, no o sea, la vida es muy corta. No vas a como ser para... feliz
1: ahí, mijito, jamás. Exactamente.
0: Exacto. Sí. La, yo llegué a esa conclusión. En, y yo creo que en eso eh, este, compaginamos en lo que platicabas sí. tú. Otro de los, de los pasos que nos dicen, el paso número dos dice... La razón de lo que desaprueben está muchas veces en la otra persona, no en uno. Uh -huh. Cuando alguien reacciona negativamente hacia ti, normalmente es porque se siente inseguro, cansado, estresado está pensando irracionalmente hubo algún problema de comunicación o está lanzando emociones negativas que nada tienen que ver con lo que tú hiciste explica el, eh, eh, la psicóloga experta y, y es volvemos a lo mismo, de no tomarnos personal las cosas no, también a veces nuestra forma de, de pensar nuestra forma de ser, puede que choque con, en, en determinado día con una persona y no es porque la persona piense o, o te juzgue o te critique o, o no le guste, simplemente la agarraste en un mal momento, ¿no? Ajá. Sí, y, y tú ya te lo tomaste y para ti ya te afectó y tú dices, estoy haciendo mal uh -huh. y te empiezas a cuestionar tu forma de ser por, por la reacción de una persona Ajá, entonces, de, esta parte de decir, la razón de, por la que a veces desaprueben, eh, muchas veces la mayoría de no tiene que ver contigo, sino sí. con la otra persona,
1: y ahí es donde creo que tiene que reafirmar uno mismo o sea nuestra propia persona, pues ahí es donde entra todo esto que platicábamos ahorita de, de autoconocimiento, del quererte del valorarte, de porque ya así, o sea, sabiendo tú quién eres, vas a ir dejando un poquito más de lado el si te topas o te van a ir dejando importar esos momentos como tan...
0: Efímeros. Exacto,
1: sí. o sea, de que hayas a alguien en mal humor y ya, o sea, hiciste un drama porque me vio feo? porque sí. me vio feo? Y ya. te cuestionas la vida entera. No, y,
0: y te quedas pensando tres días completos Ajá. y le inviertes tiempo y energía sí. a algo que no tendrías por qué hacerlo.
1: Exacto. Y ya cuando sabes tú quién eres y te reafirmas Es como que, ay, bueno, pues tú puedo, güey ahí cuando se te pase me hablas, ¿no? Sí, o sea,
0: por eso este tema eh, en particular eh, lo, lo toqué después de, del capítulo de A la chingada primero soy yo Porque no puedes mandar a la chingada Lo que piensan los demás de ti Si primero no empiezas a conocerte a ti correcto. mismo Correcto. Si primero no empiezas a amarte a ti mismo uh -huh. Y a conocerte, porque lo sí. más importante es conocerte Saber qué te afecta, qué no te afecta, qué te gusta, qué no te gusta sí. Otro de los pasos, el tercero dice Aprende a enfocar la crítica de una manera objetiva y constructiva Y eso está bien cabrón porque muchas veces la gente decimos No voy a aceptar una crítica constructiva de alguien que no ha construido nada
1: ajá, ajá, totalmente <risa> eh,
0: eh, Dice el psicólogo Tenga en cuenta que el conflicto puede ser maravilloso Es complicado, es verdad Pero intenta separar los sentimientos de ese juicio Que le ha hecho un compañero de trabajo, por decirlo sí. ¿Puedes aprender algo de ello? Es decir, sí. te hace crecer Puedes jalar algo positivo Puedes eh, vaya a discernir algo y sacar algo bueno ajá. para ti Y lo tomas Tal vez no necesito ni siquiera que lo reconozcas con la persona. Sí. Simplemente en tu interior, tú mismo, bueno, a ver, ¿puedo agarrar algo bueno de aquí? De esta crítica, de, de, de esto que no le gusta, de, sí. tal vez sí, tal vez me ayuda. Por ejemplo, lo que te decía a ti tu Psicóloga, te pasas de honesta. <risa>
1: así me dijo, güey, es que este paso y luego como que se repite. o sea, no que te pases pero eres muy directa, eres muy clara ¿no?
0: Entonces, tomas esa parte y dices tú, bueno, sí, tal vez sea, tiene alguna parte sí, que tiene razón sí. y tengo que trabajar en esto, pero igual lo reconoces con la persona, simplemente lo agarras lo bueno,
1: ándale, y eso de que ¿cómo tomo una, una crítica constructiva de alguien que no ha construido nada? bueno, pues él no ha construido nada por muy su pedo, porque a lo mejor no ha tomado las críticas constructivas, pero creo que uno debe de tratar de, de uno embellecerse y de uno de
0: Sí, exactamente Nutrirse,
1: ¿no? Y creo que la gente te nutre Las amistades Los eh, compañeros incluso,
0: incluso las personas negativas Y las personas que no te aportan Puedes tú sacarle algo positivo Y, y puedes tú sacarle algo bueno que no
1: quieres ser Si quieres eh, Ya por lo menos Ya o por sea, lo menos dices tú Por lo
0: menos ya sé Que no quiero ¿Así? ser como esa persona no. Exactamente Yo creo que ese es, ese es el punto sí. Número tres De los diez pasos Para aprender a mandar a la chingada Lo que piensan de ti Y el número cuatro dice Esfuércese en hacer lo que usted quiere, en lugar de lo que los demás piensan que tienes que hacer.
1: Sí, totalmente.
0: Eh, el psicólogo, la psicóloga aconseja que cuando tengamos que tomar una decisión nos preguntemos primero, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuáles son mis metas? ¿Tengo algún miedo o inseguridad que me esté distorsionando en este momento? ¿O me influyen demasiado los deseos de los demás? Estas preguntas nos van a hacer cuestionarnos realmente eh, y, y volvemos al punto. Aprender a conocernos
1: Totalmente, yo tengo un ejemplo perfecto A ver No sé si hay tiempo ah. No,
0: por supuesto, aquí tú tienes el tiempo que quieras Bueno
1: no, Pero te lo iba a comentar porque justo también eso, Este ejemplo se me vino a la cabeza cuando decimos el tema Porque a cuánta gente no le pasa esto Yo tuve un novio Que, y esto nos pasa con las parejas Creo que, uff, a la mayoría Que a esta persona era de... Literal me diseñó Y yo me dejé que me diseñara De que me gusta que hagas ejercicio Me gustaría que tuvieras el cabello largo Oye, en la vida me creció el cabello así súper largo Fui, me puse extensiones Fue cuando empecé a hacer ejercicio Gracias a él, conocí el maravilloso Paul Porque yo no, me metí al gimnasio O sea, intenté meterme al gimnasio No me gustó, nunca me gustó el gimnasio ni madres Entonces busqué como alternativas Para estar fit Porque él era un chavo super fit Entonces, este como que dejé que, que el cabello largo y, y andar Te fue siempre, su altojo. sí y andar siempre como muñequita y entaconada y siempre muy guapa nunca había andado tan guapa como en esos tiempos a veces lo extraño <risa> no a él andar guapa. Ay, claro, a guapa. guapa claro ahorita mi el divorcio <risa> no no sino eh, este pe, pero y después de esa de esa relación yo toda la vida he traído la mayoría del tiempo he traído el cabello corto porque me gusta porque me es cómodo porque y, ah, él cuidaba lo que yo comía De que, oye, ya estás comiendo muchas papitas Oye, ya estás comiendo muchas galletas ay, no, ¿sí? qué horror. Y, y yo, toda mensa, de repente de que, ay, bueno, sí, no quiero engordar Bueno, sí, este, no me super dejaba Porque nunca he sido dejada Pero sí, sí trataba como de darle gustos, ¿no? Porque, pues, era mi novio Y, pues, ¿por qué no? Y, porque, y para estar a la altura, si él está fit Pues yo no quiero ser la gorda de la pareja, ¿no? Entonces, entonces me dejé Que cuando corté estamos esa relación, me, me sentí libre y ahí dije, a ver no, espérate, bruta, ¿qué te gusta a ti? ¿te gusta el cabello largo? pues sí me gusta pero la neta me siento bien a gusto con mi cabello corto, pues vámonos, o sea, que nos cortamos el cabello ¿quieres comer galletas? cómete las galletas que quieras digo, obviamente coman sano, no
0: Vayas, <risa> todo. no se marrané no verduras,
1: pero pero sí, fue como, a ver, no, no no, no si quiero andar en fachosa el día de hoy, voy a andar fachosa y ahora vivir en tenis, vivo en tenis y
0: Sí, o pero sea, o sea, esa relación te hizo cuestionarte qué es lo exacto, que querías tú y qué sea, es lo que te exacto, gustaba. ahí
1: salí y dije, a ver, ¿quién eres? ¿Por qué eres esto? A ver, ¿cuándo había sido esto? Bueno, esto sí me gusta, esto me lo quedo, esto va y esto no, esto no me... Eh, y esta soy yo, ah, perfecto. Descubrí gracias a eso, esa experiencia cosas nuevas que me gustaron y que... Se hicieron parte de mí o que yo tenía, pero nunca había sacado. Y otras cosas que dije, no, ir nunca en la vida vuelvo a traer. Por ejemplo, el cabello a mí me conflictó demasiado porque fue una inseguridad mía mucho tiempo. Ajá. El no traer el cabello súper largo y abundante de Barbie. Entonces, dije, a ver, yo acepté esta parte de mí de que jamás voy a tener una cabellera abundante, grandísima, larguísima de de Daniela Romo pues para quienes no conocen a Daniela Romo googleen los niños yo sé que hay muchos por aquí chavitos niños del 2000 para acá que no van a saber bueno googleen entonces lo acepté y, y aprendí a, a querer esa parte de mí y dije ¿por qué voy a hacer que alguien me lo venga a hacer dudar de nuevo? entonces de ahí dije jamás en la vida vuelvo a dejar que ningún vato me diga lo que tengo que traer, lo que tengo que poner, cómo tengo que andar. Sí, exactamente. Jamás, porque esto soy yo y esta me gusta. Les gusta, perfecto. Y si no, bye.
0: Pero volvemos a lo mismo. Hasta que no empiezas a cuestionarte Exacto. qué es lo que te gusta, y qué es lo que quieres, empieza a valerte sí. madre lo que piensan Totalmente. los demás de ti. Uh -huh. Y en el punto 5 viene una pa esta parte también que dice, trabaja tu autoestima y tu asertividad. Una de las mayores causas de la necesidad de aprobación es una autoestima baja. Y a la sí. inversa, la necesidad de aprobación disminuye la autoestima. Sí. Eh, es lo que expone la, la psicóloga si tenemos una buena opinión de nosotros mismos y aprendemos a decir no y a poner límites, no nos dañará tanto la desaprobación claro. del resto y eso es muy importante, el aprender a decir no y el poner límites, porque si no aprendes a poner límites, entonces te va a empezar a afectar mucho la opinión de los demás Sí, totalmente. porque van a empezar a, a, a como decías tú a, a moldear político. tu vida, uh -huh. a moldearte a, a convertirte en alguien que, eh, en lo que ellos quieren y no en lo que tú quieres, Exacto. aquí llega un punto que me, que me gustaría mencionar de que la psicóloga maneja un, un término que me gustó mucho nada más que ya lo perdí, a la chingada
1: <risa> oye, pero ahí nada más, eso es de eso último que decías, eh, eh, la asertividad porque ahí es donde entra el no me meto con nadie más o sea, vas a ser sí. y te va a valer madre y lo que los demás piensen y a la chingada todo el mundo y las opiniones pero asertivamente, o sea
0: sí exactamente sin ser un aso Imbécil. Sin exactamente. Ser un,
1: exacto
0: <risa> No, aquí llegamos a la parte donde la psicóloga dice que las personas que dependen demasiado de lo que los demás piensen de ellos, se les puede conocer como egodependientes. Ok. Y fíjate que hace poco yo platicaba con un amigo respecto a esta parte de que tengo muchos amigos que constantemente, amigos guapos y amigas guapas, que constantemente quieren que les reafirme yo que son personas guapas. Ok. Y le, y le decía yo, le platicaba a un amigo, le digo, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué una, una persona que está mamada una persona que está quiere que, que está guapo quiere que le estés ah, diciendo mamá. constantemente estás mamado estás súper bien y, y lo veía y yo lo veo muchas veces a veces en los eh, las publicaciones de gente que sube fotos eh, eh, sin playeras y gente mamada o chicas guapísimas con un guarpazo en bikini y que ponen estados así como que... Ay, porque soy el gordito de la familia.
1: le me tiro para que me recoja. Sí, güey.
0: De eso. <risa> sí. Esa parte, ¿no? De necesito constantemente que la los afirmación. demás me estén... La afirmación Y que los demás me estén diciendo constantemente lo delgado, lo guapo, lo bello que soy. Sí. O, o lo bueno que soy. Entonces, me sorprende mucho porque justo... Fíjate cómo se alinean los planetas y, y el universo. Totalmente. <risa> más cuando estamos juntos. Justo es un tema que platicaba yo ayer con, con un amigo... De esa parte de que me estaba cansando yo de que personas que son muy atractivas me estén chingue chingui chingue preguntando y cuestionando constantemente lo guapos o lo atractivos que son. Y yo. Cuando bueno, yo estoy cu aquí. ¿cu cuando yo estoy aquí. tratando
1: de bajar 10 kilos
0: para mi Eso cumpleaños. ¿Ah? Y me decía mi amigo, ¿y qué quieres que te esté diciendo yo ahora que estás muy guapo? Le digo, no, no quiero que me digas que estoy guapo. Me dice, me sí estás, estás usando. Amigo, sí está. Pero le digo, la necesidad constante, me sorprende la necesidad constante de aprobación y de lo que piensen los demás de mí entonces y encontrar este término de ego dependientes ¿no? de decir sí. necesito constantemente que me estés reafirmando uh -huh. que estoy bien en esto o que estoy guapo que soy o, o que suba mi autoestima constantemente y yo creo que
1: podría ser una fase ¿eh? o sea yo creo que podría ser una fase por la que todos a lo mejor pasamos en algún punto en este camino de autodescubrimiento y de que necesito que alguien a lo mejor me dé un empujón para yo agarrar para yo creérmela, pudiera ser, pero creo que puede haber gente que se queda estancada ahí y ya no sales y ya te gusta. Sí, que te no te sé, tira. mira, mira
0: nunca, nunca he sido mamado, <risa> <risa> nunca he no. sido modelo como para... Como nunca he para... guapo
1: ni mamado <risa> como para <risa> decirte, sí, es parte de
0: <risa> o como para decir yo nunca publicaría eso no sé tal vez un día que esté mamado voy a publicar y va a poner verdad sí, que es estoy gordísimo claro que sí lo ha sido
1: claro que sí lo ha sido eh o sea yo tengo
0: tantas no, sí. De lo que sí lo ha sido sí todo, todo el mundo todo el mundo llega un momento en el que lo, en que lo hemos hecho no de que necesitamos que, que alguien nos nos, sí, nos levante claro, el ego sí a todos
1: nos gusta todos nos gusta, pero sí hay sí es cierto que hay gente ¿Qué dices tú, güey? No mames, o sea, sí, no me vengas sea, a joder con que estás gorda cuando vengo... Sí, a o
0: sea, si tú estás gordo, o sea, ¿Dónde que, me dejas a que, mí, güey? ¿Qué peso 50 kilos? O sea, ¿no? ¿yo qué peso sí. 90? No
1: mames. <risa> sí, no, sí, sí, sí.
0: Eh, en el punto número 6 de los 10 pasos para aprender a mandar la chingada está el ser consciente de las emociones asociadas con la necesidad excesiva de aprobación, que es lo uh -huh. que platicábamos ahorita, ¿no? al castigarnos recordando una y otra vez la vergüenza que sentimos cuando nos dijeron algo negativo uh -huh. solo conseguimos rea, reavivar ese sentimiento y evitar que desaparezca si constantemente estás pensando en que te dijeron que por qué te comiste esa gordita y por qué estás gorda uh -huh. por qué te comiste un taco de más y constantemente uh -huh. lo estás recordando y lo está, ¿Ah? por qué comiste galletas y constantemente lo estás recordando entonces le estás dando poder a esa persona sí. para moldearte sí. y le estás dando poder y entonces te está importando realmente lo que piensa Exacto. entonces eh, hay que tener cuidado con esa parte, porque sobre todo pasa mucho en el, en el peso de las sí. personas. Cuando te empiezan a cuestionar de que estás comiendo mucho. Ay, sí. Ay, es que, oye, oye pediste un chorro y estás tomando, o, 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 o tomar, estás pidiendo mucho. Otro. Sí. ajá. Y se te queda grabado, ¿no? Sí. Y al día siguiente piensas, ay, tengo que hacer ejercicio, okay. tengo, porque me lo comí, tengo que Voy hacer. En un
1: nutriólogo. Sí. <risa> sí. Aunque me duele dos días. <risa> la dieta. <risa>
0: <risa> Pero sí es importante ser consciente de esas sí. emociones y, del, y, y de no darle eh, una excesiva o, o no estar repitiéndolas constantemente en nuestra cabeza, el estar recordando constantemente esas, esas opiniones negativas. En el punto número 7 dice: Comprende que no se puede agradar a todo el mundo. Ah, y, eso, y eso, mira que. Ay. ay, cuesta, ¿eh? Bueno, a mí, a mí me costó porque siempre. Es siendo
1: una cosa tan obvia.
0: Exactamente. ¿Por Cuesta entenderlo. Porque siendo algo tan obvio cuesta tanto entenderlo? Y, y pasa pasa Por ejemplo en mi, en mi trabajo Muchas veces me decían Es que no puedes caerle bien A todos, güey O sea y, no, a huevo? y yo Sí, sí, a huevo Y no porque, no, y no porque quisiera caerle bien uh -huh. A mí llega un punto En el que sí si Yo no quiero conflictos Entonces para no generar conflictos Trataba de, de claro. llevar la en paz Pero también llega un punto En el que tienes que poner uh -huh. límites O sí, sea, totalmente. tienes que poner límites Y esos límites van a generar Que no le caigas bien a alguien Y no se acaba el mundo no. Hay miles de personas más claro. ¿no? Si no le caes bien a una persona A no la chingada nada. No pasa nada uh -huh. O sea, ¿cuál es el problema? Y como dices tú, es algo tan, tan obvio Y a veces nos cuesta tanto eh, entenderlo, entenderlo ¿Sí? Y aceptarlo En el punto número 8 dice Recuerda que la crítica a una idea O a un comportamiento no es un rechazo A tu persona sí. El que alguien no comparta eh, Tu opinión no significa Que te rechace como persona sí. eh, A lo mejor, no sé Te han dicho que, que tienes pésimo gusto en el cine y eso no quiere decir que seas una mala persona uh -huh. o que te desaparezca como persona y no tiene por qué gerar, generarte a ti un conflicto ni un, ni un problema.
1: O luego hay gente que se siente que soy una inculta, qué vergüenza, sí. qué oso, que güey me gustan los chick flicks sí. O, o sea,
0: sí, exactamente. Sí. No, no conozco la capital de Canadá y cuál es el puto <risa> problema, aunque sí. te valga madre. O sea.
1: Sí, 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 exacto. La verdad,
0: porque sí, y eso no quiere decir, o sea, el que el, el que externe un, el sí. desapruebo en, en alguna eh, opinión o en alguna idea no quiere decir que te desaprueben como persona Exacto. o que seas una mala persona y eso es algo que también cuesta cuesta hacernos porque ya ya por ejemplo te dicen no eres malo eres pésimo eligiendo pareja por ejemplo eres, eres pésimo eligiendo pareja está
1: sangrando Roberto ¿eh? no lo están viendo pero se los cuento
0: <risa> a mí me ha pasado que me han dicho no sé quién me ha dicho no quién pero... sabe
1: quién sabe
0: y dices tú, a la verga, no soy una mala persona. Ahora vamos la solicitud
1: la recibo yo, ¿eh?
0: No, a ti también te engañan, no me mientas.
1: Ay no, sí, ¿para qué digo? Mejor aquí me quedo.
0: No, y vamos a ver al punto número 9 que dice Tú eres quien mejor puede opinar sobre ti mismo.
1: Sí, totalmente.
0: O sea, Oye, nadie conoce de por tu historia. Y sí,
1: uno es bien duro con uno mismo. Sí. Uno ya, es un ya, cabrón ya, hijo de puta Suficientes mismo. chingazos sí,
0: te das, Y suficientes sí. latigazos te das, como para todavía estar recibiendo los Sí, lo no, demás.
1: no, totalmente. No lo hagan, no lo hagan. Primero, sí. o sea, si sí, ah, vamos a conocernos, vamos a amarnos, vamos a agradecernos. Nadie conoce lo que, conoce lo que, que has nosotros. pasado.
0: Nadie conoce, nadie está en tus zapatos. Nadie. Nadie sabe lo que piensas, nadie. lo que sientes. Solamente tú. Ni
1: siquiera tus papás, ni no. siquiera tus hermanos, ni siquiera la persona que más presume conocerte está en tus zapatos. Cada instante de tu vida Y en cada una de las emociones Que te genera cualquier cosa Que te sucede Como para que venga a criticar O a opinar sobre tu actuar Exactamente Solo tú puedes decir Lo que es mejor para tu vida O sea
0: es, y, eso, y eso lo tienes que grabar Así como un chip en tu cabeza Y recordarlo sí. O sea Solamente tú Tienes la mejor opinión sobre ti Sí O sea nadie más Nadie más Entonces lo, lo mucho que, que opinen, digan y que sí. si, si es una prostituta porque baila pole dance. <risa> <risa>
1: Estúpida te bolera, nunca me quiero prostituta.
0: Ah, ay, Gracias. perdón, eso yo <risa> no lo agregué. Ya me voy con un trauma nuevo. Eso me lo habla mi psicóloga. <risa> eso vale madre. O sea, lo que sí. piensen y lo que digan, vale madre lo porque al final de cuentas. Es lo que importa. Exactamente. Y en, el, y en el punto número 10 dice: trabaje las creencias perfeccionistas de que. Tu valor como persona está determinado por tu logro. No perder de vista que cuando intentamos ser perfectos a toda costa, cada crítica se vive como un fracaso personal. Ay, oh, sí. Y esto es, eh, sobre todo en personas que somos muy perfeccionistas, ¿no? Ay,
1: oh, sí, Roberto.
0: Cuando somos tan perfeccionistas, cualquier crítica, puta, Te se vuelve pega. un fracaso. Sí. Dice, fracasé. Sí, sí, sí. O sea, la verdad, es y es devastador. Entonces hay que aprender a manejar esta parte para poder. Mandar la chingada lo que piensan de sí, nosotros.
1: Sí, totalmente.
0: Para terminar, la psicóloga nos ofrece una, una máxima, un, un, una frase que dice Suele tener más aprobación quien no la busca ni la necesita, pues suele gustar más lo auténtico, aunque sí. no coincida con nuestras opiniones, que lo sumiso y entregado. Por lo tanto, la receta, que es aparentemente sencilla, <risa> sé tú mismo. Sí, suena mismo?
1: cliché ¿Tan Y cliché? suena una frase de Instagram suena ¿Sí? Y lo ves todos los días en las clases En las clases, en las frases de Facebook que te salen En los violines que el amor te te mandan las tías Pero es la verdad O sí. sea, es que es la verdad Y es así de sencillo y tan complicado a la vez Porque la gente a veces no, somos muy renuentes A, a ves, confiar a, a, en nosotros mismos Yo
0: recuerdo que un amigo me decía Bueno, pero es que si ser yo mismo me hace quedarme solo porque no, no agrado. Le güey, siempre va a alguien a quien le agrades O sea, claro. siempre va a alguien a quien le agradezco.
1: Y, güey, si no gústate tú. Y, eh, o sea, si no ti. Y wey. si se va la gente, que se vaya la que se tiene yo, que ir. Yo extraño a veces tanto mi soledad. Ah. Posdata. Posdata. Ay, sí, güey, sí. Disfrútate tú, ámate tú. O sea, a, a, cuando llegué a Monterrey había tanta gente que, bueno, pues allá son como más muchos que aquí. O sea, son más.
0: Más muchos, como más muchos. Más muchos güey. Más mochos. Ah. Más.
1: Pues como más conservadores, no sé ¿Sí? Cuando ¿En me serio? Veían? Sí, o sea, cuando me veían ir, ir sola al cine amigos, a mí gente,
0: gente de Monterrey, por favor ya, es, ya. Escríbanos, escríbanos en, en la página de Facebook sí, Y díganos bueno, si son más conservadores menos, que Chihuahua en mi
1: experiencia sí era como de, Sí, no, sí, totalmente Bueno, al menos en mi experiencia sí Era de que yo me iba sola al cine porque yo ya me quería ah, Ya me llevaba citas que nadie me llevaba Entonces me iba al cine sola Y era con un amigo así ¡Güey! ¿Con quién fuiste al cine? <risa> sí. Si vienes llegando, güey ¿Con quién fuiste yo? Pues sola ¿Cómo que con quién? Pues sola no, es, es Sola ¿Es Fuiste sola también. Fuiste sola Es en serio porque no me hablaste, güey? No, qué oso No andas eso sola Qué pena, Karina y yo, güey no, no pasa nada O sea, qué rico ir sola Y que nadie me esté jodiendo Con que se pasa en la película Y que estén hablando Y todo esto, ¿no? Pero bueno Pero sí Sí,
0: de eso lo platiqué también En un, en un capítulo de sí, que sí, sí. Igual aquí O sea, igual aquí, Yo también iba al cine solo Y voy al cine solo todavía De y, hecho lo aprendí de ti Ajá Y, 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 y la gente así me criticaba Y lo aprendiste a mí Porque una vez me abandonaste En el cine Y nunca lo voy a olvidar
1: ¿Cuándo? Déjame,
0: voy a sacar un pequeño trauma voy a sacar este pequeño trauma pero déjenme les platico que, sí que... ¿Sí? <risa> siempre lo voy a sacar porque siempre eh, lo el, saca. el, el, la invité al cine y le dije vamos a ver Crepúsculo y que estaba de moda Crepúsculo, yo ni sabía de qué se trataba. Era
1: la primera, ajá. ajá sí, claro. Y me dijo,
0: no, no quiero. Y yo, bueno, está bien, pues no quiero. Y yo tenía un amigo que le caía gordo. Ajá, y ella tenía un amigo que me caía muy mal, porque yo también tóxico, ¿verdad? Ajá. Y, y se fue al cine a ver Crepúsculo. Y regresó siendo súper fan de Crepúsculo, sí, diciendo que era la mejor película del de mundo.
1: De <risa> <risa> que vamos a verla, de dije <risa> ándale, vamos, yo la quiero volver a ver. No, no,
0: <risa> no la
1: vamos a ver.
0: Bueno, ya, después de haber sacado <risas> este pequeño trauma.
1: <risas>
0: es importante recordarles al final de que el, el mandar a la chingada a lo que piensen los demás de ti, vuelvo a repetirlo y lo recalco, no quiere decir que te conviertas en un imbécil. No. Es importante recalcarlo, la sí. verdad, porque no esto no te da el derecho de, de sobrepasar los derechos y la sí. y las ideas de los demás.
1: Asertivamente, recuerden que venía
0: Asertivamente, vasos. siempre. No sé, Karina, si nos quieras eh, concluir algo para terminar este, este episodio
1: no, pues, o sea, resumirlo todo en de verdad, o sea, conózcanse quiéranse, acéptense, creo que empezando por ahí, todo lo demás fluye y ya verán cómo les va a ser bien fácil mandar a la chingada lo que les incomoda de las opiniones de las demás personas entonces, quiéranse, conózcanse nunca terminamos de conocernos, nunca terminamos de aceptarnos nunca terminamos de amarnos, pero por algo tenemos que empezar, y ya verán cómo se les va a ser súper fácil mandar a la chingada lo que piensen de mí
0: sí, la verdad sí, y, y tienes toda la razón el, el irte conociendo Igual verlo haciendo paso a paso, sé uh -huh. que suena a veces muy sí, difícil, no, no, sé no, que es no, no. difícil y, y de golpe tal vez suene complicado, sobre todo para quienes sufremos de ansiedad o, sí. o, Son o, o, o somos perfeccionistas y demás, pero igual eh, ver recordando los pasos y verlo haciendo poco a poco este Pero al final de cuentas eh, concluimos que el conocerte, el conocerte a ti mismo te va a permitir el mandar a la chingada lo que piensen los demás y que te valga una hectárea de verga, como <risa> dice mi amiga. Bien fina, mi amiga.
1: Dije ¡No, pito, güey. <risa> te
0: Termino este el capítulo. que lo tiene <risa> Termino este capítulo agradeciéndote, Karina, por, por, por ser mi invitada, Gracias por a compartir a con nosotros tu, tu experiencia. Eh, espero de corazón que nos toque coincidir de nuevo en otro episodio, por favor. cuando regreses aquí a, a, a la hermosa capital de Chihuahua, un, un saludo a todos los que nos están oyendo hasta aquí por hoy, espero nos encontremos en el siguiente episodio y un abrazo fuerte